0: amigos de Pasillo Turístico, ¿cómo están? Estamos en nuestro martes de podcast y en esta ocasión estamos muy emocionados de estar en Chicago, una ciudad maravillosa que a mí en lo personal me gusta mucho y bueno agradecemos aquí a Rafa Paredes, Rafael Paredes que es representante en México de Choice Chicago, ¿cómo estás Rafa?
1: Muy bien, muchas gracias, bienvenido a la ciudad de Chicago.
0: Oye, pues nos tienes a contar todas las novedades que hay. La verdad es que nos tocó un muy buen clima. Estamos redescubriendo un nuevo Chicago porque siempre innovador, siempre a la vanguardia, con nuevos atractivos turísticos y una escena gastronómica fenomenal.
1: Hay una importante reactivación, amigos de Pasillo Turístico, bienvenidos también. Hay una importante re reactivación en el sentido de que uh, en este momento la actividad de hotelería ...se encuentra prácticamente en un proceso de cercano al 100%. Los hoteles, hoy estamos viviendo un evento muy importante... ...que es el Pride, la celebración LGBTQ1+. Eh, y bueno, esta, esta semana nos ha dado la posibilidad de ver... ...que los hoteles están prácticamente llenos... ...las atracciones están llenas... ...es curioso ver que los eh, cruceros que van por el río... Eh, llevan una capacidad total atracciones como el centro de arquitectura de Chicago está lleno, el skydeck están llenos eso es una señal muy buena de que el turismo se está recuperando los restaurantes nuevamente se están recuperando, hay nuevas opciones de restaurantes eh, los clásicos de comida rápida el deep dish pizza los hot dogs de Chicago que no se pueden perder y los restaurantes de manteles largos que están teniendo un un éxito pasando por los clásicos como suco que es un imperdible, pasando como el Hai Su, que es comida vietnamita,
0: que está en, en, en Pilsen. Lo primero que quiero que sepan, amigos, es, es que United Airlines nos trae acá, como dice este, Rafa, tuvimos la oportunidad de probar su servicio, que es muy buen servicio, todavía está este con el servicio de bebida, bebidas de cortesía, Wi-Fi también de cortesía, hay, para la temporada de verano va a haber 13 vuelos desde Ciudad de México y además de las principales ciudades este, del país, de playas, de los destinos de playa y bueno además como dijo Rafa ya de las que vuelan este, Aeroméxico. Volaris.
1: y, y Volares, y, y quisiera decirte algo de United, me gustó mucho la aplicación que tienen, es muy amigable y pude hacer los check-in rapidísimo y eso te ayuda mucho a no perder tiempo en el aeropuerto, de estar tratando de comentar las filas, de, de, de hecho United es muy ágil en la, en, en, en la llegada y hacer el check-in para el vuelo, pero con la implementación de la, de la app, utilizándolo y hacer el check-in, antes este, me ha ido mejor. Exacto. O sea, no.
0: Además, eh, puedes escanear en la aplicación ya el pasaporte, eh, agregar tu tarjeta de crédito para cualquier cosa que necesites eh, en cuanto a bebidas alcohólicas, porque las bebidas, eh, bueno, la, el agua y las sodas son de cortesía.
1: O comida también, entonces puedes tener ahí. Exacto. Y bueno, el centro de diversión es de, está muy padre, sobre todo en un vuelo de, de tres horas y media, cuatro horas a la Ciudad de México.
0: Rafa, y bueno, además de United, eh, llegamos y es una ciudad que ya está libre de COVID, se podría decir prácticamente, porque eh, la gente no usa cubrebocas, en algunos lugares sí nos piden este, hasta el certificado todavía de vacunación, pero en otros no, ¿tú qué nos puedes decir de eso?
1: Es opcional el uso del cubrebocas en la ciudad de Chicago, en sitios cerrados sí es requisito utilizar cubrebocas, en el teatro, en algunas atracciones... Eh, de igual manera presentar el certificado de vacunación. Y ahí está el punto más importante, el tema de vacunar a la población significa que se va uno alejando del tema de la, de esta pandemia que ha hecho pues estragos en todo el mundo, ¿no? Y que ahora tiene sus repercusiones de manera importante en el tema económico.
0: Rafa, pues seguimos aquí en Chicago y aparte estamos muy emocionados de ver todos los nuevos atractivos turísticos ya caminando, vimos este... Por ejemplo, les quiero platicar que a mí me encanta Mac y la tienda. Aparte de ser enorme, ya nos decía Rafa que este semeja una lab en la parte de arriba del techo. También caminando vimos que aquí en Chicago siempre tienen las cosas más grandes, los establecimientos más grandes, los corporativos y demás. Vimos también el Starbucks de cinco pisos, que es el más grande. Ya nos estabas platicando. Dinos, Rafa... La gente quiere regresar a Chicago y redescubrir los nuevos atractivos. ¿Qué nos hemos perdido en estos dos años de pandemia? ¿Qué hay de nuevo en Chicago?
1: Bueno, en, en Chicago hay muchas cosas nuevas. Para empezar, llegando a Chicago te vas a encontrar con un aeropuerto renovado completamente, un aeropuerto que recibió una inversión millonaria y que lo está convirtiendo en uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, más ágiles y más rápido. Esto apoyado con el servicio que presta uh, migración, hace que todo sea más rápido y más flexible para los visitantes internacionales y sobre todo los visitantes mexicanos. Llegando a la ciudad de Chicago te encuentras muchas sorpresas nuevas, los clásicos de siempre, los eh, uh, miradores desde los rascacielos, pero quiero mencionar algunos puntos que vale la pena destacar que son nuevos. Por ejemplo, las exposiciones. Fíjate que en Chicago hay una exposición de Prince, el cantante. Es Prince Immersive. Déjame decirte que Prince eh, yo no lo, lo ubicaba muy bien, eh, porque en México pues quizá la, la época no fue muy propicia para que se conociera su música. Sin embargo... Una vez dentro de la exposición conocí su música y conocí su historia, una historia que vale la pena rescatar, que transforma el mundo artístico y que se encuentra en Magnificent Mile, en un centro comercial está esta exposición que de verdad vale la pena porque reconoces a un artista en toda la extensión de La Palabra. Esa es una nueva, otra nueva que te puedes encontrar y que seguramente mucha gente eh, mexicana como yo gusta de ver y de se enorgullece, es la exposición de Frida Kahlo. La exposición de Frida Kahlo Immersive se encuentra en Chicago, está en un lugar que se llama Germania Place y la verdad es una exposición maravillosa, no solo desde el punto de vista de las proyecciones que hay y que te eh, envuelven dentro de la obra de Frida, sino de la eh, exposición de trajes y la maqueta que hay de su Casa Azul y algunas obras de del artista es algo que vale la pena visitar son cosas que hay nuevas en, en Chicago y bueno, explorando te vas a encontrar nuevos restaurantes te vas a encontrar nuevos hoteles eh, te vas a encontrar muchas cosas que vale la pena además de los tradicionales que siempre existen en
0: Chicago claro, antes de pasar al siguiente atractivo que yo quiero recalcarlo mucho porque está increíble también les quiero decir, amigos, que el aeropuerto que está diciendo Rafa, varias aerolíneas tienen mucho servicio, pero como ya nos había contado anteriormente, United tiene ahí su hub y tienen un servicio muy eficiente que no sé si lo voy a decir bien o si me acuerdo cómo es el nombre, backdrop Shortcut, que si ya te documentas a través de tu aplicación, que ya nos contabas que es muy funcional y lo vivimos, pasa súper rápido, dejas la maleta y es muy rápido el acceder para que ya no estés documentando, haciendo filas y demás, con ese servicio puedes pasar. Y la otra que también les quiero comentar es que tiene sus dos salas eh, United, que es la Polaris, para los clientes Polaris, que es su, su primera clase, y también la Priority Club, que, bueno, que es para los pasajeros que puedan acceder. Y esas son muy recomendables, están ahí, este para que las visiten vayan son muy cómodas tienen sillones para que te puedas acostar para que estés tranquilo comes muy rico tienes bebidas y bueno pues ahí puedes esperar tu vuelo
1: es correcto fíjate que yo eh, con united me llevé una muy grata sorpresa pude hacer mi check-in en méxico para volar a chicago dejar mis maletas fue sencillamente muy rápido más que en otras ocasiones, y el nuevo sistema que están implementando en Chicago, de, de documentarte previamente a la llegada, pues te elimina completamente los largos, las largas filas que hay para hacer eh, todo este tipo de procesos. De por sí era fácil hacerlo con United ahora aumentó la velocidad para hacer tu check-in y claro. es muy, muy efectivo. Y, y la verdad lo que dices de, de, del servicio de Polaris, que es el, el servicio... Eh, transcontinental, un servicio que de verdad me dejó muy impresionado uh, te, te impresionaron lo, las salas de descanso, a mí me impresionaron las regaderas que son realmente regaderas de un hotel de de gran turismo, de cinco estrellas, Exacto. maravilloso, es... Eso Rafael, qué bueno que lo dices
0: porque sí queremos aclarar, o sea, esos vuelos, esos aviones no llegan a México, son para vuelos transcontinentales, para los aviones de largo alcance, los aviones grandes, que son los que cuentan con esa clase de Polaris.
1: Claro, claro, y vale vale mucho la pena la experiencia, creo que vale la pena, creo que si vas a hacer un viaje y haces base en Chicago, te este, vale la pena tomar Polaris para hacer un viaje transatlántico y, y, y disfrutar el servicio que me parece de, de primera y bien vale la pena.
0: Claro, porque es una opción. Además de ir a disfrutar Chicago, también puedes hacer conexión en Chicago a otros destinos de Europa y de Medio Oriente y entonces pues vives la experiencia Polaris.
1: Exactamente, se complementa mucho la experiencia en el sistema aéreo a través de United por Chicago, vía Chicago.
0: Y la otra es, bueno, vamos a seguir con los atractivos que son muchos y otro de los grandes atractivos que lo podemos vivir y está increíble es el Skydeck, que es un mirador que está a 103 pisos de altura, ¿es correcto?
1: Es correcto, está en la Torre Willis, Exacto. lo que ya como la Torre Sears, y a propósito de que hablábamos de United, ahí se encuentra oficinas centrales de United, pero vamos al mirador que está en el piso 103, uno de los miradores más pues el más alto que hay en la ciudad de Chicago. Déjame decirte que antes de entrar al, al Sky Deck, tienes la oportunidad de visitar el museo que está en el sótano de la Torre Willis, el museo de, del Skydeck, que es realmente maravilloso, asombroso. Te lleva un paseo por la ciudad rápido, destacando cosas históricas, el significado de la bandera de las cuatro estrellas de Chicago, pasando por la construcción... Reconstrucción del río Chicago para cambiar su flujo, la historia del eh, gran incendio que consumió la ciudad, la fábula que se cuenta de la vaca Daisy, que fue la, la culpable de todo esto. A ver, cuéntanos, ¿te la sabes?
0: Cuéntanos.
1: Ah, pues resulta que en 1871 la ciudad estaba construida prácticamente de madera al borde del, del río y del lago. Y pues había muchas granjas y muchos establos y en un establo había una vaca que se llamaba Daisy que pateó un eh, candelabro de, de petróleo y este candelabro empezó el incendio en ese establo y en toda la ciudad, se quemó toda la ciudad. Lo único que quedó en pie en ese gran incendio de 1871 fue la estación de bomberos de Water Tower y bueno, empezó la reconstrucción. A Chicago se le conoce como de Second City, la mm -hmm. segunda ciudad, porque está reconstruida después de ese incendio que propició la fábula de, de la vaca Daisy. Y sigues caminando en este museo que está, tiene cosas muy interesantes. Eh, abordan mucho el tema de la arquitectura, que Chicago es una ciudad de arquitectos muy grandes. Nos comentaba en eh, Mendoza, del Centro eh, de Arquitectura de Chicago, que a Chicago llegan muchos arquitectos a desarrollar proyectos y, e incluso se los llevan a otras partes de la ciudad. La arquitectura de Chicago vale mucho la pena y en este museo puedes encontrar muchas piezas que vale la pena apreciar y que te llevan a la reflexión una vez que sales a la ciudad y dices es correcto lo que estaba viendo dentro del museo.
0: O que ya hayas hecho también el paseo en barco y que regreses al museo dices wow como que comprendes un poquito más, ¿no? De todo lo que, de todo el gran bagaje que hay, porque además son diferentes construcciones de diferentes estilos y bueno, grandes arquitectos llegan a Chicago. Pero no te me desvíes, Rafa, estábamos en lo del de Skydeck, tenemos que decirles a todos, o sea, lo que hay, hay cuatro cajas de cristal que yo creo que tú las vas a explicar mejor que yo, pero bueno, esa sensación de que estás en el vacío y que ves toda la ciudad y estás sobre cristal, es increíble. Y además, amigos, les cuento que ahí pueden sacar sus mejores fotos. Es, esos lugares son muy instagrameables, al igual que el museo, que yo les voy a presumir que me tomé una foto en una, en una pizza que semeja que es una pizza de guillas Pizza. Entonces, está increíble.
1: Sí, sí, hay muchas cosas en, en el museo. Y sí, el, el mirador del 360 eh, se llama... Eh, eh, el skydeck tiene una vista completamente a los cuatro puntos cardinales y en un día eh, claro, en un día que no haya broma puedes alcanzar a ver hasta cuatro estados a, a la distancia, al horizonte eh, existen cuatro cajas de cristal efectivamente en donde pues bueno, eh, muchas veces puedes ver el temor de la gente de caminar en el vacío las cajas son infinitamente seguras hay comentarios de que...
0: Ojo, este hay este quien no, no se atreve a pisarla, ¿eh? Hay Creo quien no se atreve. Es muy válido, sí. Hay, hay, me ha tocado
1: amigos, amigas que van y los agarras de la mano y están sudando y dices, pues bueno, no es... Pero entiendo, es el, 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 la sensación del, del vacío, pero realmente te encuentras flotando sobre la ciudad de Chicago. Es una sensación que vale la pena experimentar. Como tú bien dices, es muy instagrameable, es un lugar que de día es maravilloso, de noche hay otro espectáculo sensacional con toda la, la ciudad encendida. Hay, hay cenas que se pueden realizar ahí, incluso hay eh, eventos especiales como pedidas de mano que se realizan enfrente sobre los cristales y bueno, eso es algo muy especial para la gente que, que gusta sí. de ser innovadora.
0: Rafa, y para todos esos atractivos antes de seguir, porque tenemos varios atractivos que contarles y aparte de que les quiero presumir que comimos delicioso porque hay grandes restaurantes y uno de mis favoritos, bueno, eh, que yo admiro mucho es el del chef eh, Carlos Gaitán, pero estos atractivos turísticos los pueden visitar con el City Pass.
1: Es correcto, el City Pass tiene una serie de atractivos que valen mucho la pena visitar Puedes visitar el, el acuario Sheet, que es uno de los acuarios más imponentes de, de los Estados Unidos, por la construcción del edificio, así como por la colección de especies que hay. Puedes visitar museos, el Art Institute of Chicago, que es uno de los que a mí más me encantan a nivel mundial, porque hay, hay obras originales de grandes pintores como Van Gogh, Monet, Gauguin, hay exposiciones, algo nuevo que hay en Chicago, son las exposiciones nuevas que están llegando de Monet y Gauguin en esta, en esta época. Puedes visitar también el Museo de Tecnología y Ciencia, que está muy enfocado al, al, al conocimiento humano. Y bueno, eso es muy didáctico para los niños y bueno, infinidad de atractivos que hay a través del City Pass que es una gran opción porque en términos de dinero uh, tienes ahorros muy, muy sustanciales. Vale la pena, o sea.
0: Exacto, ya mencionaste el acuario, que está increíble, y a mí uno de mis animales preferidos es el pingüino, y los pingüinos, bueno, tuve la oportunidad de ir a verlos, pero también quiero que les recuerdes a nuestros amigos, ¿cómo salieron a pasear los pingüinos en la pandemia?
1: Exacto, en la pandemia, como la ciudad estaba sola y pues como una manera de decir, estamos pendientes, hubo caminatas que hacía Wellington el pingüino embajador de la ciudad de Chicago, caminando por lugares icónicos de la ciudad y bueno, esto motivaba que, a que la gente tuviera un, un respiro de todo lo que estábamos viviendo de este momento tan, tan difícil. Y bueno, ahí está la colección, es una colección que busca mucho la conservación, ah, muy didáctica para los niños, hay un acercamiento muy eh, interesante, interactivo con algunas especies, vale la pena visitarlos. Vimos a el acercamiento que hay con las belugas, y bueno, ese es uh, un atractivo que alguna vez hice que vale mucho la pena, yo lo volvería a hacer porque es, es una, una sensación de estar cerca de un animal tan imponente como una ballena beluga.
0: Claro, y bueno, además del acuario, en los alrededores puedes caminar y se ve una vista impresionante de la ciudad de Chicago, también eso es muy bonito. Es
1: correcto, porque el acuario, al igual que eh, el observatorio, se encuentran en una península, que está dentro del, del lago eh, Michigan, te propicia una vista hacia la ciudad del skyline impresionante, maravilloso. Te puedes tomar unas fotos sensacionales para, para poner en la sala de tu casa, no nada más para el Instagram, están hermosas las, las fotografías. Eh, y bueno, yo ahí lo que recomendaría mucho es eh, viajar en, en el eh, Segway, Frente al Art Institute of Chicago, bajando uh, las escaleras está el Segway Tour, que bueno, es algo que aparentemente se ve muy complicado, pero resulta de lo más sencillo y te ayuda a caminar, te ayuda a pasear. Tuvimos la oportunidad de, de hacer un paseo uh, hasta el acuario, desde el Art Institute of Chicago, uh, bordear un poco la costa. En, en la ocasión en que estuvimos... Haciendo este paseo, lamentablemente había mucha gente por las festividades del Pride, pero es posible darle la vuelta al eh, parque Soldier Field, donde juegan los osos de Chicago. En fin, te ahorra pasos y te lleva a lugares... Claro. Como la fuente de Buckingham, que es una de las fuentes eh, emblemáticas de Estados Unidos. Eso, eso es una maravilla. está en el Parque Grand, está eh, en el mero centro, pero en el Segway llegas en Cuestión de minutos.
0: Es un gran apoyo para recorrer más la ciudad, ¿no?
1: Es correcto, te vuelve, te vuelve más inclusivo, te vuelve más desplazable. Llegamos al observatorio, llegamos al acuario, en fin, muy rápido, muy rápido en tiempos. Es muy
0: fácil. Cualquier rincón de la ciudad de Chicago es todo un set para una gran fotografía.
1: Sí, hay muchos lugares. El río, simplemente, eh, las vistas de los hoteles. Estuvimos en el hotel Swiss Hotel y las vistas que tiene, este hotel yo lo había visto, el Swiss Hotel, y parece un prisma que da hacia el río, y no entendía el por qué, se me hacía un capricho del arquitecto, <risa> los arquitectos en Chicago hemos platicado que son, son uh, muy eh, increíblemente creativos, pero me pareció algo muy creativo, pero le encontré el por qué, porque es posible claro. el río, des, desde el este y el oeste, de una manera con unas vistas Preciosas, hermosas.
0: Además, la construcción del hotel está muy bonita porque es de cristal y entonces eso por fuera y adentro. Bueno, si sí puedes apreciar desde tu habitación, la vista es padrísima.
1: Claro, claro. Y es, eh, es una marca reconocida en, en Europa y bueno, es una hotelería diferente que vale la pena conocerlo sin lugar a dudas.
0: Claro, y aparte se desayuna muy bien en The Pan, ¿no? Su restaurante claro, tiene y muy buen servicio.
1: Desayunador que es The Pan con un excelente servicio, buena calidad de, de alimentos. Oye, y regresando a esos
0: grandes atractivos que, bueno, hay unos nuevos, como ya estamos mencionando, y exposiciones temporales, pero hay un clásico que nadie se puede perder, que es el paseo en el río, ¿no? En el bote, tranquilo, sentado. Eh, lo que me llama la atención es que... Eh, hay personas grandes que hacen el recorrido y te van guiando, te van diciendo que son voluntarios.
1: Mira, yo les recomiendo el First Lady Cruise. Este, este crucero de First Lady Cruise tiene una alianza con el Centro de Arquitectura de Chicago, el CAC, y este, esta alianza lo que propicia es que invita voluntarios capacita voluntarios que son seniors señores de, de la tercera edad y que te acompañan durante el recorrido y te van platicando la historia de los edificios el concepto del arquitecto el diseño en fin te destacan muchas cosas como por ejemplo uno puede pasar sobre unos eh, al lado de unos edificios que eh, mucha gente los conoce como las mazorcas de maíz porque eso parecen sí. ha sido fondo en muchas películas, eh, también pasas por, por la parte trasera de un gimnasio que tuvieron que cerrar, donde uno de los eh, principales huéspedes era, bueno, visitantes era el presidente Obama eh, y otros artistas famosos, llegas hasta la isla de Goose Island uh -huh. que es una isla que es como un dique, porque como se cambió el, el flujo del río, tuvieron que construir esa esa, esa isla para que detuviera el flujo y le pudieran cambiar a, la corriente al, al río. Y en fin, por muchos eh, lugares, la Torre Willis la vuelves a pasar, edificios eh, simbólicos de muchos años. Sí te voy a mencionar de uno que está en, que, que para mí es uno de los icónicos que me gusta mucho. Hay uno sobre eh, Michigan Avenue, que es la contención de Magnificent Mile, que se construyó en los 20 es un edificio verde que tiene eh, algunos adornos dorados y la punta es dorada completamente. Se construye en la época de la prohibición y bueno, se construye de esa manera porque como había prohibición, el dueño eh, lo que quiere hacer es poner una botella de champán en, en Chicago y la pone del tamaño de un edificio. Entonces hay, hay historias muy interesantes en todo, historias, historias maravillosas como el restaurante que tuvimos la oportunidad de claro. conocer de Harry Caras a conocer su restaurante que se llama Frank Nikis.
0: Es que Rafa tiene tantas ganas de contarles que siempre se me adelanta, pero bueno, ya íbamos, ya íbamos justo a eso, a la oferta gastronómica y ese, ¿cómo se le puede llamar? Misterio, no sé, como lo que tiene Chicago que cautiva con todo lo de la mafia, los capos y que lo refleja muy bien este restaurante que ya nos está contando Rafa que está increíble, porque aparte tiene pasadizos. A ver, ahora sí, ahora sí, cuéntanos, cuéntanos de la oferta gastronómica y vámonos con este restaurante primero que nos estás diciendo.
1: Claro, disculpa mi amor por Chicago, Se hace que salga. <risa> Quiero sí. hablar mucho todo al mismo tiempo, disculpa. Eh, Harry Caras era un uh, cronista de béisbol y bueno, su pasión lo lleva a pues, compartir sus souvenirs y a crear restaurantes. Tiene un restaurante en el centro donde hay un speakeasy. Los speakeasy son lugares eh, escondidos para que en la época de la prohibición se juntaran ciertas gentes a jugar, a echar un trago, a bailar, a escondidas de la, de la policía.
0: A planear también. A planear, <risa> a planear,
1: y fuimos al, al, al speakeasy de Frank Nitti. Frank Nitti era uno de los gangsters muy cercano al Capote. Al Capone. Y bueno, es interesante subir a el restaurante, un restaurante X común y corriente. Eh, como bien dices, nuestro amigo Lupe, el, el mesero, nos iba, es excelente guía de turistas, nos iba guiando a nuestra mesa y de repente se para frente a un librero y lo empuja y se abre el librero. Ya están
0: viendo en las imágenes, amigos. Eh, vean cómo abre, o sea, pareciera que no hay nada, lo abre y wow. Hay una mesa esperándonos para comer delicioso. Hay una mesa esperándonos y bueno, se cierra esa mesa y queda uno
1: blindado ahí completamente, nadie sabe. Qué, Aparte, qué... Rafa, cada
0: detalle, eh, los teléfonos, eh, los sillones, bueno, todo, cada detalle es de, de la época. Y a mí me encanta, no sabes cómo me encanta ver las escaleras traseras que son muy típicas de la ciudad de los Estados Unidos y abres, y ahí están también esas escaleras por si, por si se tenían que escapar.
1: Dice, decía nuestro amigo guía turista de turistas Mesero Lupe, que era para que Frank y sus secuaces escaparan al río por claro. esa escalera. Este, bueno, son historias muy, muy simpáticas. El baño estaba oculto también, este... En fin, todo, todo rico y todo, todo bonito, perdón, y muy rica la comida.
0: Una de las, Exacto. De las vale cosas la pena, de... pena que vayan a ese restaurante además de la comida que la van a disfrutar muchísimo. Bueno, es un museo. ¿A
1: es, es, es un museo, es un steakhouse, pero este la comida es muy buena. Pero es un museo con todas las fotografías de grandes personalidades que han estado allí. Uh, nos llevó a a la parte subterránea donde está lleno de fotos de Frank Nitti y Al Capone, recortes periodísticos, es un tour. En un peculiar elevador. En un peculiar elevador que es como de carga, pero es el, el elevador que se utiliza, que utilizaban ellos, así es.
0: Exacto. Bueno, y la oferta gastronómica es grande y podemos disfrutar desde un cook delicioso en Portillos hasta comida de autor con grandes chefs. Yo quiero, estoy como Rafa, no sé ni por dónde empezar de lo rico que comimos, pero honor a quien honor merece y quiero darle especial mención al chef Tai que me encanta, que ya tuvimos la oportunidad de que nos visitara aquí en México, pero... Bueno, nos consintió a más no poder en su restaurante. Tú dime si lo digo bien, High Sauce. ¿Cómo es su restaurante? High Sauce. Pues, donde tuvimos la oportunidad de saludarlo a él y a su esposa. Y bueno, nos llenó en la mesa de platillos deliciosos. Y aparte, yo muero por sus tradicionales salitas.
1: Sí, eh, eh, Thai Dang es un chef que, que vietnamita, de origen vietnamito. Él es americano, pero sus orígenes vienen de Vietnam. Su restaurante se encuentra en el área, en la zona de Pilsen, en la calle 18, que es el, el barrio mexicano por excelencia. Bueno, ha sido un barrio de, de muchos migrantes, pero ahora se ha convertido en el, en el de mexicanos. Ahí se encuentra Sus y re, realmente la cocina es maravillosa. Renovó un edificio de más de 130 años. Ha conservado muchas piezas. Eh, eh, su esposa es arquitecto, entonces ella, eh, los arquitectos tienen un amor especial por salvar edificios. Lo vemos en Chicago, lo vemos en México, lo vemos en muchas partes que la vista de un arquitecto cambia eh, el concepto y protege muchas cosas para mantener ese espíritu. Y pues bueno, ahí está el chef Thai, Thai Dink, que, que, que con su cocina, pues bueno, maravilla a todos, hace un pescado, hizo tantas cosas, comimos, delicioso, vale
0: la pena hacer una ¿Qué visita? no comimos, Rafa? ¿Qué no ¿Qué comimos?
1: Lo, <ríe> ¿Qué no comimos? Fue bastante abundante, nos atendió muy bien, como bien mencionas, y bueno, su restaurante está creciendo, seguramente crecerá más en los próximos meses, al lado de, del eh, restaurante de manteles largos, tiene un restaurante más eh, no como una cafetería, eh, estaba cerrado, pero pues bueno, también atiende por ahí. Se está volviendo un, un punto gastronómico importante en la ciudad de
0: Chicago. Antes de pasar a nuestro chat con sentido bueno para mí, que es Carlos Gaitán, que es orgullo mexicano, también quiero que me cuentes, ir a Chicago y no comer un rico hot dog o una pizza estilo Chicago, bueno, es imperdonable. Y nosotros tuvimos la oportunidad de disfrutarlas si y estaba deliciosa.
1: Es correcto, hay... En Chicago, muchos lugares para comer hot dogs. Nosotros fuimos a uno que se llama Portillos y el hot dog es diferente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba en especial? ¿Hanwell? Sí, creo que sí. Creo que así era. Este, Bueno, lo especial que tienen los, los hot dogs, bueno, tiene una salchicha muy deliciosa, carne muy, muy bien tratada, pero lo que dicen que es para que se convierta en un hot dog, tipo Chicago, es que no le debes poner katsup y realmente percibas el sabor del pepinillo de la mostaza, de la, del tomate, de todo, pero no de la salsa catsup que te envuelve en otro tipo de claro.
0: y, Oiga, amigos, discúlpenos si están en horario de comida o ya están a punto de comer, pero es que la verdad vale mucho la pena hablar de la gastronomía que hay en, este, en Chicago, y luego sí. bueno, la pizza, también la pizza estilo Chicago es deliciosa
1: es correcto, la deep dish pizza es deep dish porque está hecha como en un plato hondo, es ancha y pues bueno, es un placer porque el queso que utilizan es un queso muy fresco, los ingredientes son frescos, eh, hay muchas eh, pizzerías, fuimos a Lumal Natis con una historia muy interesante del siglo pasado, pero hay muchas pizzerías donde se ofrece este mismo producto y lo que le hace específico, eh, especial es el queso, la profundidad y el sabor que tienen sus ingredientes, el queso, el tomate, en fin.
0: Es como una pizza cacerola de aquí de México, pero es muy delgadito este, el pan la base y bueno, todo lo que tiene está delicioso y como dice Rafa, de muy buena calidad. Entonces vale mucho la pena probarla.
1: Sí, si vas a Chicago y no te comes una pizza Deep dish y un hot dog, este, pues bueno tendrás que revisar otra vez Exacto. No,
0: bueno ¿no? y ya que tienen unos días ya que tienen unos días ahí en Chicago y que han disfrutado de todas estas delicias ¿por qué no atreverse a comer una rica deliciosa cochinita o a comerse un, un chile relleno especial o una rica barbacoa, dinos ¿dónde?
1: con el <ríe> gran chef mexicano Carlos Gaitán, el exitoso en su restaurante Suco que se encuentra eh, muy cerca de Magnificent Mile, muy cerca de la zona turística, un par de calles, y que bueno, están todas esas maravillas que dices, pero para mí, todo eso me gusta, todo me gusta, pero para mí hay un platillo que me encanta comer en suco, que es una creación de, de Carlos Gaitán, que son los mejillones, son mejillones en una salsa, pero les voy a dar una idea para que en su mente tengan este sabor, lo hacen, la base es vino blanco, queso, chorizo, y no sé qué más le pongan, pero tiene un sabor agridulce, sabroso. En un molcajete
0: mal. que se ve delicioso y además, o sea, la estrella del platillo es un pan artesanal delicioso que remojas y bueno. Fíjate que en algún
1: momento platicando con Carlos dijo que él presentaba ese platillo en el molcajete ya, y que precisamente al iniciar la, la pandemia, la pausa, dijo ¿por qué no hago un pan? y se puso a hacer un pan y el pan es un éxito yo te de decir un pecado que cometí un día que fui a comer dije me pueden dar lo que resta de mi pan en una cajita para llevar porque está muy rico a tomar con café es, es realmente muy rico todo lo que hace el chef Gaitán y tiene una, una carrera exitosa eh, me comentó que pronto estará abriendo otro restaurante en la ciudad de Chicago tiene la oportunidad de participar en un proyecto en Disneyland con un par de restaurantes, va a abrir su escuela de gastronomía en El Paso, eh, está en un proyecto también en Guanajuato, es una estrella y va a seguir en Chicago y vale la pena visitar Suco allá en Chicago y ver qué nueva sorpresa nos depara con esta gastronomía, que ahora, si bien es cierto que en un momento su cocina era mexicana, fusión con francesa, hoy es mexicana, pero mexicana bien, mexicana que vale vale mucho la pena probarla. ¿eh?
0: Y además, sí. el restaurante es muy bonito y cada detalle lo trae de su pueblo. ¿De dónde es originario él? El, el tipo Guerrero. De, su okay. tipo
1: Guerrero. Y, sí. y bueno, su, su historia. Y bueno, déjame decirte que los mexicanos, sobre todo los chefs, tienen una historia muy buena, porque uh, lo que yo he visto en Chicago, en el barrio Pilsen, es que los mexicanos tratan de rescatar toda su, su doble nacionalidad, ellos son chicanos se llaman chicanos porque aman, Estados Unidos donde viven trabajan, han nacido sus hijos y aman a México que es un país que tuvieron que salir para buscar este, este nuevo, nuevo futuro, y si me permites quisiera hacer mención de, de un restaurante que conocí en, en el barrio Pilsen que se llama Los Cinco Rabanitos y que yo cuando lo escuché el nombre dije Los Cinco Rabanitos no sé qué pueda encontrar ahí es un restaurante pequeño, es un restaurante, eh, no es como suco de grandes, más pequeño, pero entras y el aroma es como si entras a la casa de, de la abuelita que cocinaba eh, cosas ricas, el aroma es muy mexicano, la comida me impresionó, sirve platillos mexicanos con auténtico sabor mexicano, yo le... Le preguntaba al chef, y ¿cómo le haces con tus ingredientes? Dice que en, en Chicago ya se pueden conseguir, afortunadamente, todos los ingredientes frescos. Se llama Cinco Rabanitos porque él de niño vendía rabanitos, sus papás cultivaban rabanitos, sí, eran cinco hermanos y se iban a vender sus rabanitos en la carretera y se está convirtiendo también en un centro atractivo ahí en, el, en la zona de, de Pilsen. Los chefs mexicanos que están allá rescatan la cocina mexicana y están haciendo cosas maravillosas que vale la pena
0: claro oye Rafa además de chefs hay mucho hay mucho personal en cocinas en restaurantes en hoteles que son mexicanos entonces sí. bueno se siente no el sabor se siente aparte se siente la hospitalidad y la camaradería que, que ofrecen a los mexicanos y ahorita mencionaste algo que el barrio de Pilsen vale la pena también visitarlo ya nos habías hablado un poquito de, de él pero bueno, tienen que visitarlo porque además, bueno, tiene mucho ambiente, hay varios restaurantes, hay que ir a los rabanitos, hay que ir a probarlos y todo, pero esto, bueno, nos podríamos aquí estar toda la tarde platicando de la gastronomía, todo aparte, la gastronomía, la arquitectura, las actividades y demás, pero, ¿qué nos podrías decir si van por primera vez a Chicago? O sea, ya les dimos como un panorama de todo lo que hay, pero si van por primera vez a Chicago, ¿en qué se deben enfocar?
1: Se deben enfocar en disfrutar la ciudad, caminarla, caminarla. Yo lo que les recomendaría, lo que hice en mi primer viaje a Chicago es caminar sobre el Magnificent Mile, caminar un poco sobre al, al lado de los, del río, que hay unos pasillos, unos corredores, un river walk que le llaman muy seguro y que te permite tener un contacto muy bueno. Ir a, a Millennium Park, donde está el DIN, la, 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 la estructura uh, escultórica del Frijol, caminar un poco por uh, el Parque Grant, disfrutar la ciudad, andar en el centro, ver el Loop, el Loop es un área donde el tren pasa en un primer nivel y que es tradicional de muchas películas, el sonido que produce el tren cuando va pasando por los rieles, la gente, la gente es muy amable. Caminar las calles, porque son calles amplias donde cabe mucha gente, entonces la ciudad es limpia y, y pues vale la pena caminarla yo invitaría que caminar.
0: Oye, ¿y qué tal caminarla y probar alguna delicia como esos chocolates que pudimos la oportunidad de comer? También quiero decirles que está la tienda de Nutella, que también es otro clásico. O sea, tienen muchas cosas para probar, disfrutar, ir caminando, paseando y disfrutar de un rico chocolatito, de un rico café o de un pan con Nutella. Todo eso encontrarán en Chicago.
1: Yo no había probado los chocolates Fanny may, may, que de los que haces mención, que son muy muy ricos, Nutella es un, uno muy, un clásico. Las Donas, al lado. Las Donas, sí. Puedes hacer un recorrido de ir a los chocolatitos Panime, <ríe> luego pasa Nutella y luego hay unas Donas que se llaman Stand Donuts al lado, <ríe> que son maravillosas. En fin, en, 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 la ciudad tiene muchas cosas atractivas para, para recorrerla, para visitarla. Yo les recomiendo mucho, si quieren planear su viaje, visiten la página que tenemos que es www.chuchicago.com y ahí incluso hay eh, en el extremo inferior derecho una pequeña figura del bin que es un interactivo que les ayuda a planear su viaje y a decir cuáles serían los puntos más importantes a visitar, como lo estamos haciendo en este
0: momento. Pues eso está muy interesante. Y para nuestros amigos agentes de viajes, operadores, mayoristas, que quieran saber un poquito más y conquistar a esos Viajeros, ¿hay algún sitio que les recomiendas que se acerquen con ustedes? ¿Qué les diría? Sí, sí la página
1: Chicago les ayuda. También se pueden acercar con nosotros directamente con un servidor, rparedeschuchicago.com. Tenemos en la ciudad más de 5000 mil habitaciones, hay muchos parques, muchos museos, hay mucha transportación. Desde el tren, el loop que hablábamos que está elevado, está el metro, subterráneo, hay líneas de autobuses, hay líneas de taxis de, de estos privados, Uber, eh, en fin, es muy conectable la ciudad, hay un tren que te lleva directamente al aeropuerto y esto te hace el viaje más económico, en fin, es una, una gran ciudad, a los amigos les invito a que pasen a visitar la página, hay una página, hay, hay un lugar especial para para ellos, donde también se pueden conectar y recibir información para eh, expertos, para especialistas en viajes y que puedan promover sus viajes ante sus clientes. Es claro. una gran
0: oportunidad. Rafa, pues muchas gracias. Eh, ¿Algo más que deseas agregar? Pues que no nos visiten.
1: Es, la ciudad de Chicago es muy amable. Esta última vez que, que llegué a la ciudad, un guardia de, de migración me dijo que, este, que les dijera, les mandó un mensaje que les dijera que en la ciudad de Chicago Migración incluso hay oficiales que hablan español para que les ayuden a entrar a la ciudad rápidamente con sus papeles, lógicamente, en regla. Y bueno, visiten nuestra página www.chuchicago.com Ahí van a encontrar más opciones con más detalle, horarios, el teatro algún día lo platicaremos, también es un tema que vale la pena hablar, teatro y cosas de magia. Y bueno, visítenos por ahí.
0: Oye, prométenos que vamos a tener una, un segundo podcast para que nos hables igual de esas actividades, de esos grandes atractivos que es el teatro, los deportes. Este, Bueno, hay muchas cosas todavía por descubrir y hacer en Chicago, pero como ya nos dijiste, hay que empezar por lo básico, disfrutar la ciudad y luego ya le vamos metiendo como más cositas, más atractivos para que los viajeros puedan descubrir.
1: Es correcto. Y fíjate que, que ahorita que dices esto, para que descubran más rápido todo esto, les recomiendo nuestras redes sociales porque se está posteando diario y a través de ahí vemos cosas novedosas, cosas que están en el momento, festivales. Eh, es arroba Chuchicago MX en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí se van a encontrar cosas y recomendaciones muy, muy padres.
0: Y, y gracias por decirnos eso porque, bueno... Cada actividad tiene su temporalidad y cuando no vienen de la temporada de teatros, vienen los festivales, la música. Ahorita, por ejemplo, que está la exposición hasta octubre o septiembre de Prince, eso está muy bien que lo vayan sabiendo y que vayan siguiendo las redes para que vean cuándo es tiempo de ir. Y bueno, por último, te digo que no nos vamos a ir aquí nunca, necesitamos agregarlo porque, híjole, tenemos muchas cosas que decir, pero por último, dinos... ¿Qué temporada recomiendas para visitar la ciudad?
1: Eh, todas. Ah, mira, <risa> decir? A mí en particular me gusta el calor, entonces primavera, verano para mí son maravillosos por el clima, es cálido, hay, hay aire, hay viento, entonces esto te refresca, pero sí llega a ser caliente, 38 grados, con, con ventiscas. Recomiendo el otoño porque los parques cambian su tonalidad, de verde a amarillo, ocre, rojos y recomiendo el invierno en su parte de diciembre por las festividades, hay unas festividades maravillosas, empieza el frío, empieza a caer un poco de nieve, cambia la perspectiva todo el año y todo el año hay festivales de distintos tipos en la ciudad a lo largo, Exacto. dentro de su recuperación.
0: Oiga, se van a enamorar, se van a enamorar de esta ciudad. Yo les quiero contar, la primera vez, mi primer fan como periodista a Estados Unidos fue a la ciudad de Chicago. Y cuando la vi, me quedé maravillada. Dije, guau, wow", o sea, yo me senté chiquita ante esos rascacielos impresionantes, pues que aquí no había, luego ya, al paso de los años, porque le estoy hablando de hace 25 años, pues ya aquí había, en la Ciudad de México. Pero ver, llegar y descubrir en la ciudad hermosa y además, cada vez pues se ha ido renovando, revitalizando, haciendo nuevas, nuevas cosas y más, entonces vayan a Chicago, redescúbranla o descúbranla para los que no la conocen, no se van a arrepentir, está hermosa y más el clima ahorita es fabuloso, nosotros lo acabamos de vivir, entonces cualquier cosa, ahí está Rafa. Muchas gracias amigos, que tengan bonita tarde. Muchas gracias.